0: Deuxième épisode. La lampe juive. Le pêcheur ne bougea pas. Sholmès serra nerveusement son arme avec l'envie farouche de tirer et d'en finir, et l'horreur en même temps d'un acte qui déplaisait à sa nature. La mort était certaine, ce serait fini. Ah. pensa t-il, qu'il se lève, qu'il se défende. Sinon, tant pis pourri. Une seconde encore. Et je tire. Mais un bruit de pas lui ayant fait tourner la tête, il avisa Ganimard qui s'en venait en compagnie des inspecteurs. Alors, changeant d'idée, il prit son élan. D'un bond, sauta dans la barque dont la mare se cassa sous la poussée trop forte. Il tomba sur l'homme et l'étreignit à bras-le-corps. Ils roulèrent tous deux au fond du bateau. « Et après ?» s'écria Lupin tout en se débattant. « Qu'est-ce que cela prouve quand l'un de nous aura réduit l'autre à l'impuissance, il sera bien avancé. Vous ne saurez pas quoi faire de moi, ni moi de vous. On restera là comme deux imbéciles. » Les deux rames glissèrent à l'eau. La barque s'en fut à la dérive. Des exclamations s'entrecroisaient le long de la berge. Et Lupin continuait. « Que d'histoire, seigneur Vous avez donc perdu la notion des choses De pareilles bêtises à votre âge !»« Un grand garçon comme vous, fi que c'est vilain !» Il réussit à se dégager. Exaspéré, résolu à tout, Erloch Holmes mit la main à sa poche. Il poussa un juron. Lupin lui avait pris son revolver. Alors il se jeta à genoux et tâcha de rattraper un des avirons afin de gagner le bord, tandis que Lupin s'acharnait après l'autre afin de gagner le large. « Le rat Le pas, disait Lupin. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Si vous avez une rame, je vous empêche de vous en servir. Et vous de même. Mais voilà, dans la vie, on s'efforce d'agir sans la moindre raison, puisque c'est toujours le sort qui décide. Tenez, vous voyez le sort Eh bien, il se décide pour son vieux lupin. Victoire Le courant me favorise. Le bateau, en effet, tendait à s'éloigner. « Garde à vous !» cria lupin. Quelqu'un, sur la rive, braquait un revolver. Il baissa la tête. Une détonation retentit. Un peu d'eau jaillit auprès d'eux. Lupin éclata de rire. <rire> Dieu me pardonne, c'est l'ami Ganimard. Mais c'est très mal ce que vous faites là, Ganimard. Vous n'avez le droit de tirer qu'en cas de légitime défense. Ce pauvre Arsène vous rend donc féroce au point d'oublier tous vos devoirs. Allons bon, le voilà qui recommence. « Mais malheureux C'est mon cher maître que vous allez frapper !» Il fit à Cholmès un rempart de son corps. Et debout, dans la barque, face à Ganimard, « Viens Maintenant, je suis tranquille. Visez là, Ganimard En plein cœur Plus haut À gauche oh, C'est raté, fichu maladroit Encore un coup Mais vous tremblez, Ganimard au commandement, n'est-ce pas hein Et du sang froid. Une, deux, trois, feu oh, Raté Sacre bleu, le gouvernement vous donne des joujoux d'enfant comme pistolet Il exhiba un long revolver massif et clair et sans viser, tira. L'inspecteur porta la main à son chapeau. Une balle l'avait troué. Qu'en dites-vous, Ganimard Ah, cela vient d'une bonne fabrique, hein salut messieurs C'est le revolver de mon noble ami, maître Sherlock Cholmes !» Et d'un tour de bras, il lance l'arme au pied même de Ganimard. Holmes ne pouvait s'empêcher de sourire et d'admirer. Quel débordement de vie Quelle allégresse jeune et spontanée Et comme il paraissait se divertir On eût dit que la sensation du péril lui causait une joie physique et que l'existence n'avait pas d'autre but pour cet homme extraordinaire que la recherche de danger qu'il s'amusait ensuite à conjurer. De chaque côté du fleuve, cependant, des gens se massaient, et Ganimard et ses hommes suivaient l'embarcation qui se balançait au large, très doucement entraînée par le courant. C'était la capture inévitable, mathématique. « Avouez, maître !» s'écria Lupin en se retournant vers l'anglais, que vous ne donneriez pas votre place pour tout l'or du Transvaal. C'est que vous êtes au premier rang des fauteuils. Mais d'abord et avant tout, le prologue. Après quoi, nous sauterons d'un coup au cinquième acte, la capture ou l'évasion d'Arsène Lupin. Donc, mon cher maître, j'ai une question à vous poser et je vous supplie, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, d'y répondre par un oui ou un non. « Renoncez-vous à vous occuper de cette affaire. »« Il en est encore temps, et je puis réparer le mal que vous avez fait. »« Plus tard, je ne le pourrai plus. »« Est-ce convenu ?»« Non !» La figure de Lupin se contracta. Visiblement, cette obstination l'irritait. Il reprit. « J'insiste. Pour vous encore, plus que pour moi, j'insiste. Certain que vous serez le premier... À regretter votre intervention. »« Une dernière fois. »« Oui ou non ?»« Non !» Lupin s'accroupit, déplaça une des planches du fond et, durant quelques minutes, exécuta un travail dont Cholmès ne put discerner la nature. Puis il se releva, s'assit auprès de l'anglais et lui tint ce langage. « Je crois, maître... » nous sommes venus au bord de cette rivière pour des raisons identiques. Repêcher l'objet dont Bresson s'est débarrassé. Pour ma part, j'avais donné rendez-vous à quelques camarades. Et j'étais sur le point, mon costume sommaire l'indique, d'effectuer une petite exploration dans les profondeurs de la Seine quand mes amis m'ont annoncé votre approche. Je vous confesse d'ailleurs que je n'en fus pas surpris. »« Étant prévenu heure par heure, j'ose le dire, des progrès de votre enquête, <rire> c'est si facile. »« Dès qu'il se passe rue Murillo, la moindre chose susceptible de m'intéresser, vite, un coup de téléphone, et je suis averti. »« Vous comprendrez que dans ces conditions... » Il s'arrêta. La planche qu'il avait écartée se soulevait maintenant, et tout autour de l'eau filtrée par Petit jet. Oh, diable J'ignore comment j'ai procédé, mais j'ai tout lieu de penser qu'il y a une voie d'eau au fond de cette vieille embarcation. Vous n'avez pas peur, maître ?» Sholmès haussa les épaules. Lupin continua. « Vous comprendrez donc que dans ces conditions, et sachant par avance que vous recherchiez le combat, d'autant plus ardemment que je m'efforçais, moi, de l'éviter, il m'était plutôt agréable d'engager avec vous une partie dont l'issue est certaine, puisque j'ai tous les atouts en main. Et j'ai voulu donner à notre rencontre le plus d'éclat possible, afin que votre défaite fût universellement connue, et qu'une autre comtesse de Crozon ou un autre baron d'Humbleval. Ne fût-ce pas tenté de solliciter votre secours contre moi Ne voyez là d'ailleurs, mon cher maître Il s'interrompit de nouveau, et se servant de ses mains à demi fermées comme de lorgnettes, il observa les rives. Mègre Ils ont fretté un superbe canot, un vrai navire de guerre, et les voilà qui font force rame. Avant cinq minutes, ce sera l'abordage et je suis perdu. Monsieur Holmes, un conseil. Vous vous jetez sur moi, vous me ficelez et vous me livrez à la justice de mon pays. Ce programme vous plaît-il À moins que d'ici là, nous n'ayons fait naufrage. Auquel cas, il ne nous resterait plus qu'à préparer notre testament. Qu'en pensez-vous leurs regards se croisèrent. Cette fois, Cholmès s'expliqua la manœuvre de Lupin. Il avait percé le fond de la barque et l'eau montait. Elle gagna les semelles de leurs bottines, Elle recouvrit leurs pieds. Ils ne firent pas un mouvement. Elle dépassa leurs chevilles. L'anglais saisit sa blague à tabac, roula une cigarette et l'alluma. Lupin poursuivit, « Et ne voyez là, mon cher maître, que l'humble aveu de mon impuissance à votre égard. C'est m'incliner devant vous que d'accepter les seules batailles où la victoire me soit acquise, afin d'éviter celles dont je n'aurais pas choisi le terrain. C'est reconnaître que Cholmès est l'unique ennemi que je craigne, et proclamer mon inquiétude tant que Cholmès ne sera pas écarté de ma route. » Voilà, mon cher maître, ce que je tenais à vous dire, puisque le destin m'accorde l'honneur d'une conversation avec vous. Je ne regrette qu'une chose, c'est que cette conversation ait lieu pendant que nous prenons un bain de pied. Situation qui manque de gravité, je le confesse. Et que dis-je, un bain de pied Un bain de siège, plutôt. L'eau, en effet, parvenait au banc où ils étaient assis. Et de plus en plus, la barque s'enfonçait. Jolmès, imperturbable, la cigarette aux lèvres, semblait absorbé dans la contemplation du ciel. Pour rien au monde, en face de cet homme environné de périls, cerné par la foule, traqué par la meute des agents, et qui, cependant, gardait sa belle humeur, pour rien au monde, il n'eût consenti à montrer, lui, le plus léger signe d'agitation. Quoi avait-il l'air de dire tous deux. S'émeut-on pour de telles futilités N'advient-il pas chaque jour que l'on se noie dans un fleuve Est-ce là de ces événements qui méritent qu'on y prête attention Et l'un bavardé, et l'autre rêvassait, tous deux cachant sous un même masque d'insouciance le choc formidable de leurs deux orgueils. Une minute encore, et ils allaient couler. « L'essentiel, formula Lupin, est de savoir si nous coulerons avant ou après l'arrivée des champions de la justice. Tout est là, car pour la question du naufrage, elle ne se pose même plus. Maître, c'est l'heure solennelle du testament. Je lègue toute ma fortune à erloch Holmes. Citoyen anglais, à charge pour lui. Oh, mais mon Dieu, qu'ils avancent vite, les champions de la justice. Ah, les braves gens, ils font plaisir à voir. Quelle précision dans le coup de rame. Tiens, mais c'est vous, brigadier Follenfant. Bravo, l'idée du navire de guerre est excellente. Je vous recommanderai à vos supérieurs, brigadier Follenfant. Est-ce la médaille que vous souhaitez Entendu, c'est chose faite. Et votre camarade Dieuzy Où est-il donc Sur la rive gauche, n'est-ce pas Au milieu d'une centaine d'indigènes. Ah. De sorte que si j'échappe au naufrage, je suis recueilli à gauche par Dieuzy et ses indigènes, ou bien à droite par Ganimard et les populations de Neuilly. Fâcheux dilemme. Il y eut un remous. L'embarcation vira sur elle-même. Et Cholmès dut s'accrocher à l'anneau des avirons. « Maître, dit Lupin, je vous supplie d'ôter votre veste. Vous serez plus à l'aise pour nager. Non »« Non Vous refusez ?»« Alors je remets la mienne. » Il enfila sa veste, la boutonna hermétiquement comme celle de Cholmès, et soupira « Oh, quel rude homme vous faites Et qu'il est dommage que vous vous entêtiez dans une affaire... « Ou vous donnez, certes, la mesure de vos moyens, mais si vainement. »« Vrai, vous gâchez votre beau génie. »« Monsieur Lupin, » prononça Cholmès, sortant enfin de son mutisme, « vous parlez beaucoup trop, et vous péchez souvent par excès de confiance et par légèreté. » Le reproche est sévère. « C'est ainsi que, sans le savoir, »« Vous m'avez fourni, il y a un instant, le renseignement que je cherchais. »« Comment ?»« Vous cherchiez un renseignement et vous ne me le disiez pas ?»« Je n'ai besoin de personne. »« D'ici trois heures, je donnerai le mot de l'énigme à monsieur et madame Dumbleval. »« Voilà l'unique réponse. » Il n'acheva pas sa phrase. La barque avait sombré d'un coup, les entraînant en tous deux. Elle émergea aussitôt, retournée la coque en l'air. Il y eut de grands cris sur les deux rives, puis un silence anxieux et soudain de nouvelles exclamations. Un des naufragés avait reparu. C'était Sherlock Cholmes. Excellent nageur, il se dirigea à large brassée vers le canot de Follenfant. « Hardy, monsieur Cholmes !» hurla le brigadier. « Nous y sommes faiblissez pas. On s'occupera de lui après Nous le tenons Allez Un petit effort, monsieur et Prenez la corde !» L'anglais saisit une corde qu'on lui tendait. Mais pendant qu'il se hissait à bord, une voix derrière lui l'interpella. « Le mot de l'énigme, mon cher maître. Parbleu, oui, vous l'aurez. Je m'étonne même que vous ne l'ayez pas déjà. »« Et après À quoi cela vous servira-t-il »« C'est justement alors que la bataille sera perdue pour vous. » À cheval sur la coque dont il venait d'escalader les parois tout en pérorant, confortablement installé maintenant, Arsène Lupin poursuivait son discours avec des gestes solennels. Et comme s'il espérait convaincre son interlocuteur, « Comprenez-le bien, mon cher maître, il n'y a rien à faire, absolument rien. Vous vous trouvez dans la situation déplorable d'un monsieur. » Follenfant l'ajusta. « Rendez-vous, Lupin !»« Vous êtes un malotru, brigadier Follenfant. » Vous m'avez coupé au milieu d'une phrase. Je disais donc « Rendez-vous, Lupin !»« Mais sacre bleu, brigadier Follenfant, on ne se rend que si l'on est en danger. Or, vous n'avez pas la prétention de croire que je cours le moindre danger. Pour la dernière fois, Lupin, je vous somme de vous rendre. »« Brigadier Follenfant, vous n'avez nullement l'intention de me tuer, tout au plus de me blesser, tellement vous avez peur que je m'échappe. Et si par hasard la blessure était mortelle ?»« Non mais, pensez à vos remords malheureux, à votre vieillesse empoisonnée !» Le coup partit. Lupin chancela, se cramponna un instant à l'épave, puis lâcha prise et disparut. Il était exactement trois heures lorsque ces événements se produisirent. À six heures précises, ainsi qu'il l'avait annoncé, Herlock Holmes, vêtu d'un pantalon trop court et d'un veston trop étroit, qu'il avait emprunté à un aubergiste de Neuilly, coiffé d'une casquette et paré d'une chemise de flanelle à cordelière de soie, entra dans le boudoir de la rue Murillo, après avoir fait prévenir monsieur et madame d'Imbleval qu'il leur demandait un entretien. Ils le trouvèrent qui se promenait de long en large. Et il leur parut si comique dans sa tenue bizarre qu'ils durent réprimer une forte envie de rire. L'air pensif, le dos voûté, il marchait comme un automate, de la fenêtre à la porte et de la porte à la fenêtre, faisant chaque fois le même nombre de pas et pivotant chaque fois dans le même sens. Il s'arrêta, saisit un bibelot, l'examina machinalement, puis reprit sa promenade. Enfin, se plantant devant eux, il demanda « Mademoiselle, est-elle ici ?»« Oui, dans le jardin, avec les enfants. »« Monsieur le baron, l'entretien que nous allons avoir étant définitif. Je voudrais que Mademoiselle Demain y assista. »« Est-ce que, décidément, ayez un peu de patience, monsieur ?»« La vérité sortira clairement des faits que je vais exposer devant vous avec le plus de précision possible. Soit, veux -tu »« Soit, Suzanne, veux-tu... » Madame d'Imbleval se leva et revint presque aussitôt accompagnée d'Alice Demain.